0: Damos gloria a Dios por esta mañana, por este tiempo. Bendecimos a los que están en casa viéndonos o en diferentes lados a través de las redes. Yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿usted tiene a Cristo? Sí, pregúntale al que está a su lado, dígale, ¿usted tiene a Cristo? Es más, hágase la pregunta o el cuestionamiento de que si damos fruto y damos testimonio de que usted y yo tenemos a Cristo, pégale un codazo al que está a su lado dígale, usted da fruto, usted da testimonio de que tiene a Cristo. ¿Verdad? Porque es muy probable que en nuestro ambiente cristiano, ¿verdad? Eh, sí, podamos decir, ah, sí, yo tengo a Cristo, yo conozco a Cristo, ¿verdad? y Yo entregué mi vida, ¿verdad? pero en algún momento de nuestra vida tal vez no tuvimos a Cristo, ¿ok? En algún momento de nuestra vida tal vez no fuimos alcanzados o no conocíamos, o alguien no nos habló, o alguien no nos invitó a un evento, a un concierto, o a una actividad donde iban a hablar de Cristo y iban a dar un mensaje y ese mensaje nos iba a traer la salvación que hoy usted y yo tenemos, ¿amén? ¿Amén? Ok, Hoy quiero compartirles un tema muy bonito. Eh, le contaba algo a unos amigos que eh, estoy, lleva, estoy llevando una de las materias en el Instituto Bíblico. Y tengo una profesora que es carguísima, la profe Gaby, ¿verdad? Que más que estarnos enseñando X materia, todos los días que nos vemos, Dios la usa para enseñarnos y marcarnos algo en nuestra vida. Y yo quiero compartirles algo de lo que he aprendido en estos días. ¿Verdad? que está en Efesios 2, si usted gusta, acompáñame a Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y dice así, voy a, voy a ir leyendo y ustedes me va acompañando, dice... Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, oiga, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, entre paréntesis dice, por gracia soy salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para sus buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ok, hoy yo quiero comentarle acerca de cinco características de las personas sin Cristo. Por eso yo le pregunté a usted, o le dije que le preguntara al que está a su lado, que si tenía a Cristo. ¿verdad? Porque muchos decimos, sí, yo tengo a Cristo, ¿verdad? Pero más que decirlo, usted tiene que demostrarlo. Ahora vuelva a decirle que está a su lado, demuestre que entonces que usted tiene a Cristo. ¿Ok? Porque vean qué interesante, Pablo inicia hablando esto, ¿verdad? Y dice, eh, eh, en, eh, usando, usando otras personas del género, ¿verdad? Ustedes y nosotros, ¿verdad? Cuando Pablo habla esto, primero le está hablando a los gentiles Y después le está hablando a los judíos Porque Pablo fue enviado a eso, como apóstol del Señor Le hablaba a los gentiles y le hablaba a los judíos Por parejo Y como le digo Hoy les voy a compartir cinco características De las personas sin Cristo Ponga atención en esto Número uno Sin Cristo Estábamos estábamos muertos En delitos Y pecados Oiga lo que dice Romanos 3.23 Dice por cuanto todos Pecamos Y están destituidos De la gloria de Dios. Salmo 5, 51, 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que el pecado viene como herencia en nuestra naturaleza humana. Y es algo que no podemos por el momento decir que obviamos. ¿Ok? Usted y yo veníamos condicionados por un pecado heredado, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos, estábamos condenados, ¿verdad? Vea qué interesante porque les voy a hablar acerca un poco de, de un concepto del pecado. Dice, el pecado es el acto ilícito de desobedecer a Dios y rebelarse en contra de su gobierno sobre nuestra vida. Con esto les recuerdo que Dios es quien gobierna su vida y mi vida. Cada vez que usted y yo pecamos, nos estamos revelando a esto, ¿verdad? Dice, los que viven en pecado... siguen siguen una vida física, aún respiran, pero la vida sin Dios es tan vacía que la Biblia usa la palabra muerte al referirse a vivir separado del Padre Celestial. Entonces muchos podremos creer que tenemos a Cristo, pero tal vez estamos separados del Padre Celestial. Les voy a dar un par de conceptos de aplicación. El pecado es como, es como errar en el blanco. vea. Usted y yo tenemos un propósito y tenemos un destino. Tenemos destino y propósito de salvación. Amén. De adoración. De comunión. De amarnos. De ayudarnos. De ganar. De compartir el mensaje. De enseñar a otros. Pero cuando usted y yo pecamos. Estamos, en er, estamos errando en esos propósitos. Cuando usted y yo pecamos, no estamos siendo efectivos En lo que Dios realmente diseñó para su vida y para mi vida Un delito es como salirse del camino Usted y yo tenemos un, mar, un camino que Dios ha marcado Para que podamos cumplir su propósito Para poder llegar a su presencia ¿verdad? Pero muchas veces por los delitos que cometemos Nos desviamos de ese camino ¿okay? Entonces, tomen en cuenta, como les digo, una persona sin Cristo estaba muerta en sus delitos y pecados. Segunda característica, oiga, sin Cristo nosotros seguimos la corriente de este mundo. Ojo, porque el mundo es una esfera perfectamente organizada. Perfectamente organizada para ir en contra del plan de Dios. Hoy en día, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo el mundo se organiza para ir en contra del plan de Dios? Bueno, a través de la influencia. Ustedes han visto cómo los medios, cómo las modas, cómo las tendencias influyen mucho en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que hacemos. Hoy, Hoy en día, el mundo, en esa organización que tiene, tiende a confundirnos. Como, como nos lo han enseñado, ¿verdad? que algunas cosas que eran malas ahora son buenas y algunas cosas que eran buenas ahora son malas. Y el enemigo o el mundo en su, en su organización trata de que usted y yo sigamos estas tendencias y esas corrientes. Pero vea lo que dice Santiago 4.4, dice, oh almas adúlteras, No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vea, hermano y hermana, hoy en día usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos, con lo que toleramos, porque usted y yo podríamos estar siendo confundidos. Usted y yo podríamos estar siendo engañados o podríamos estar siguiendo tendencias de este mundo, creyendo en nuestra sabia prudencia que estamos haciendo lo correcto y realmente estamos siendo engañados. ¿Están conmigo? Y ojo con esto, porque se nota cuando usted y yo seguimos las corrientes de este mundo. Vea lo que dice 1 Juan 2.19, dice, salieron de nosotros, oiga esto, Primera Juan 2, 19 dice, ¿no? dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, por eso hoy en día, usted puede ver a más de uno que viene aquí a la iglesia. Muy influenciado por cosas del mundo. Hoy en día usted puede ver ver gente aquí entre nosotros, ¿verdad? Que está haciendo cosas, que está teniendo pensamientos, que está teniendo actitudes. Muy influenciado o muy engañado por tendencias de este mundo. Habían, Habían unos dichos que, vale la redundancia, que decían los, digo yo los viejitos, pero yo ya los digo también, ¿verdad? Y dice, el que anda con lobos, ¿verdad? Dice, caras vemos, corazones no sabemos, o mañas no sabemos, ¿verdad? O sea, si usted, Si usted se deja influenciar por el mundo, por la tendencia, es muy probable que usted aprenda a hacer cosas que se hacen en el mundo. Es muy probable que usted pueda venir aquí con una careta, ¿Verdad? pero realmente usted está muy influenciado por el mundo, si no tiene a Cristo dígale al que está a su lado, si no tiene a Cristo es más, dígale al que está a su lado, si no tiene a Cristo se le nota, se le nota la chuleta se le nota que está influenciado por el mundo, están conmigo número tres Sin Cristo, vivimos bajo la influencia de Satanás. Oiga, qué qué tremendo esto, porque como les digo, muchos venimos aquí, nos congregamos, levantamos manos, decimos que somos cristianos, pero si realmente no hemos entregado nuestra vida a Cristo, es muy probable que estemos siendo influenciados por el enemigo. Satanás ha enseguecido la visión espiritual de los que no tenemos tienen a Cristo. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice. Pero si, nos, si nuestro evangelio está aún escondido. Entre los que se pierde está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo. Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesante que si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha entregado realmente su vida a Cristo, el enemigo lo pueda lo tener cegado de muchas cosas. Lo pueda tener engañado, lo pueda tener influenciado usando toda la estructura de este mundo, pero lo tiene cegado. Y ve que interesante, porque Pablo dice que el diablo atrapa a aquellos que están sin Cristo, como los cazadores atrapan los animales. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de cazar, ¿verdad? Yo no sé si, si, aquí no es muy dado en Costa Rica y menos en San José, tal vez en zonas rurales, sí, pero ¿cuántos han tenido la experiencia de cazar? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Ok, vea qué interesante, pues yo tuve experiencia, pero tuve experiencia en mi niñez. Cuando yo estaba niño, hace un montón de años, mi casa, era una propiedad un poquito grande, por decirlo así, eh, y teníamos mucho patio, ¿verdad? Pero como en toda casa eh, de nuestro país, cuando tiene mucho espacio, ¿verdad? Algunos espacios están muy bonitos, muy, muy, muy arreglados, y otros espacios están encharralados, ¿verdad? Bueno, entonces, en mi propiedad, en la casa de mis papás, había mucho charral, había muchos rincones ahí, medios... Medios sucios, de, de, de basura, de escombros, ¿verdad? Y eso era lo común en, el, en mi barrio, en, en mi casa, en la casa de mis vecinos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos daba la pandilla de chiquillos de aquel entonces por irnos de cacería, según nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía unos tuquitos de Lego, en aquel entonces no existían los Legos, nada más existían los tuquitos. Entonces, yo tenía unos tuquitos y yo disque armaba una jaula, ¿verdad? y entonces en esa jaula yo la dejábamos en el corredor de la casa y mis amigos mis primillos éramos como cinco verdad nos íbamos según nosotros de cacería verdad y claro entonces nosotros levantábamos piedras levantábamos basura abríamos charrales verdad y cuanto bicho nos íbamos encontrando lo cazábamos y nosotros nos creíamos los más intrépidos verdad cazando cucarachas y lombrices verdad eh, arañas, ¿verdad? Eh, entre lo más impresionante que nos salió un día fue un alacrán chiquitillo, ¿verdad? Yo creo que ese alacrán, pues después picó a mi suegra y se murió, el alacrán, ¿verdad? Se murió. Bueno, y, y otro día, así intrépidamente, nos encontramos una culebra, de esas culebrillas que les dicen las habaneras, que son grises, parecen, se confunden con las lombrices, porque son chiquitillas, ¿verdad? Pero son grises. Y esa era nuestra aventura, ¿verdad? Claro, para nosotros el, el hacer esa cacería era montarnos al circo. ¿Por qué? Porque agarrábamos los bichos y comenzábamos a jugar con ellos hasta matarlos. Carajillos éramos muy crueles. Agarrábamos los, agarrábamos todo lo que cazábamos y los metíamos todos juntos a la bendita jaula que yo me había hecho del ego, de, de tuquitos. Y dentro de esa jaula... Se mataban Se mataban, se comían entre ellos Y los que quedaban vivos Los íbamos sacando de uno en uno Para jugar con ellos Para cortarles una pata Para prenderles fuego No entiendo Ya muy sanguinario pero era, pero era nuestra realidad de niños eso era, eso era verdad E interesantemente La Biblia nos dice que así es el diablo Con, con los que no tienen a Cristo Dice que los caza ¿Verdad? y después los deja cautivos, y eso lo dice en 2 Timoteo 2, 25-26, oiga dice, que con costumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Si usted no tiene a Cristo, es muy probable que el diablo lo tenga a usted cautivo. No solamente cegado, sino que como un animal lo haya cazado y lo tenga cautivo. ¿Cautivo en qué? En pecado. Es muy probable que te tenga atado en pecado. Que te tenga cautivo en algún vicio. Que te tenga cautivo en algún hábito, en algunas acciones en conductas pero hoy en día yo creo que Dios nos está dando una oportunidad para que usted y yo podamos reflexionar y ver si realmente tenemos a Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo amén número cuatro, sin Cristo sin Cristo éramos guiados por los deseos pecaminosos de la carne, Oiga. Y con esto quiero aclarar algo. Hay muchos deseos de la carne que son naturales. Deseos como, como la sed, como el hambre, deseos de alimento, deseos de refugio. Aún el mismo deseo del sexo son deseos naturales. Pero estos deseos son buenos cuando los satisfacemos según el tiempo y el orden de Dios. Porque aún si usted no tiene límites, si usted no tiene orden, aún esos deseos naturales pueden traer consecuencias a su vida. Pero los deseos, pero hay deseos de la carne que llevan a las personas a caminos que nos alejan de Dios. Vea lo que dice Gálatas 5, 19, 21, muy conocido, y nos lo han predicado mucho. Dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, oiga, y cosas semejantes a estas acerca las cuales os amonesto, como los como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y voy a hacer aquí un paréntesis con esto que dice y cosas semejantes, porque un, un día estos, bueno ya hace unos meses atrás hablaba con Yanincita, con la pastora de jóvenes, eh, de que hace unos años para acá, no, yo creo que tal vez desde hace más años, las generaciones, algunas han justificado sus pecados, han justificado su, sus deseos carnales, porque tal vez la Biblia no es tan explícita en decir si eso es bueno o eso es malo, ¿verdad? pero tomemos en cuenta que la Biblia fue escrita en un contexto, en un contexto de tiempo, ¿verdad? en un contexto cultural, ¿verdad?, y entonces hay cosas que la Biblia no las va a decir literalmente porque en el momento que se escribió no existía. Pero sí habla de que hay cosas semejantes. Y hay cosas semejantes que nosotros hemos dejado entrar a nuestra vida, entrar a nuestra iglesia, entrar a, nuestra, a, 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 a nuestras actitudes, a nuestra forma de ser. ¿verdad? Y son cosas semejantes. Tal vez la palabra de Dios no habla de, de pornografía. Porque tal vez era algo que no existía o no se interpretaba en el momento ¿verdad? Pero son cosas semejantes Y así podríamos enumerar un montón de cosas Que hoy en día, como les decía en, en, el, en un punto anterior El enemigo o el mundo en su en su engaño, en su influencia ¿verdad? Lo, Nos ha querido dar a entender que eso es correcto O que es válido, pero realmente no lo es cuando usted tiene a Cristo, ¿verdad? usted puede distinguir esas cosas. Cuando usted no tiene a Cristo, ¿verdad? sus deseos carnales lo van a mover. Y usted va a justificar, usted va a tratar de, 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 just, de justificar eh, eh, que está bien, que es aceptable. Que, que, que sí, que, que la Biblia no es clara en si esto es bueno o es malo. ¿verdad? Y, usted, y, y si usted no tiene a Cristo, usted va a tratar de justificar eso. ¿verdad? Pero vea qué interesante porque los que no tienen a Cristo quizás declaren que son libres, pero Pablo enseña que no, que son esclavos, que son esclavos de este mundo y que son esclavos de la carne. Así que con eso usted y yo deberíamos estar reflexionando si realmente Cristo está en nuestras vidas, si realmente usted ya entregó su vida a Cristo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Número 5. Sin Cristo. Éramos el blanco. De la ira. De Dios. Oiga. Pablo enseña que la ira de Dios. Viene sobre todos los que. Los que son. Desobedientes al ser. Inmorales. Impuros. Y codiciosos. Efesios cinco. Tres al 7 dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que Que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Oiga, porque por estas cosas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia No seáis pues partícipe de ellos Cuando usted no tiene a Cristo Cuando usted tiene una vida sin Cristo Usted va a cargar la ira de Dios sobre su vida Y, y quiero que en serio eh, Puedan recibir esta palabra Como una reflexión O como una exhortación Con mucho amor y con mucho respeto No como un juicio Porque al final de cuentas Eso no me toca a mí Es una reflexión Y que usted pueda realmente pesar en su corazón Que si usted realmente tiene a Cristo en su corazón para que la redundancia, porque Dios ama a los que están sin Cristo y Dios los amó de tal manera que Él dio a su Hijo, yo creo que usted y yo somos conscientes de eso, amén, que Él dio a su Hijo para salvarnos, pero cada uno de nosotros debe escoger si acepta el amor de Dios o estar bajo su ira, amén, ahora y ya con esto ya voy casi terminando. Efesios 2 del 1 al 3. Es un terrible resumen. Es un terrible resumen de la condición humana sin Cristo. Vea qué interesante porque o sea, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Sin Cristo seguimos la corriente de este mundo. Y este mundo nos va a influenciar y nos va a engañar, y nos va a alejar de Dios. Sin Cristo, vivimos bajo la influencia de Satanás. Y Satanás nos va a tener cautivos, nos va a capturar como animalitos, como como les contaba ahora la, la historia, la anécdota, ¿verdad? Y nos va a tener cautivos, con el fin de destruirnos. Sin Cristo, vamos a estar siempre guiados... Por nuestros deseos carnales. En un desenfreno total. En muchas cosas que también nos van a alejar de Dios. Y sin Cristo. Somos herederos de su ira. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Pero. La buena nueva. Es que Dios intervino. Cuando ya no había esperanza. Yo no sé en qué momento pudo haber intervenido Dios en su vida. En la medida intervino hace mucho, ¿verdad? y esto lo, lo, interesantemente lo hablábamos en una, en una de las clases que teníamos en el Instituto Bíblico, de, de, de personas que no conocían a Cristo y en determinado momento se les habló de Cristo, conocieron y cambiaron. Yo crecí en un hogar cristiano, pero aún, aún que crecí en un hogar cristiano tuvo que llegar a un momento donde yo realmente rindiera mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque igual estaba siendo influenciado. Porque porque de igual manera era esclavo de un montón de cosas. Y yo en algún momento tenía que que abrirle la puerta de mi corazón al Señor y entregarle. Dios Dios trajo salvación a tiempo, intervino a tiempo. Él proveyó salvación por medio de Jesucristo. Para el perdido, y oiga lo que dice Efesios 2, del 4 a 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora sí le quiero preguntar, ¿cuántos son salvos por esa gracia? Amén, amén. Yo quiero que se ponga en pie en esta, en esta mañana. Yo quiero hacer una oración. Que usted me acompañe, cierre sus ojos ahí conmigo. Dígale, Señor, gracias por esta mañana y por este tiempo que hemos podido escuchar de tu palabra. Señor gracias por tu amor, por tu misericordia Y gracias Señor porque tú interviniste a tiempo en mi vida Dígale Señor yo no quiero estar sin Cristo Y yo quiero en esta mañana Padre Santo Pedirte perdón Perdón por haberme dejado influenciar Por las estructuras de este mundo Señor perdóname por haberle abierto cancha a los deseos de la carne Señor Señor perdóname Señor Por tantas veces que estuve muerto en delitos y pecados Padre Perdónanos Señor por seguir las corrientes de este mundo Señor en esta mañana yo quiero abrir mi corazón para que tú reines en mi vida, Cristo Jesús reina en mi vida, Señor yo te pido por la vida de cada uno de los que estamos acá Padre, y que esto que hoy hemos escuchado, nos ayude a reflexionar, nos ayude a pensar, a meditar y a cambiar Señor, que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, tu Espíritu Santo, nos ayude a ser transformados Señor y renovados y que podamos Padre Santo tener un arrepentimiento genuino de todo aquello que nos haya alejado de ti Señor Señor yo te doy gracias porque nos amaste, nos amaste primero Señor yo te doy gracias por tu misericordia y por tu gran amor Señor y a pesar de que nosotros estábamos perdidos Señor Tú nos diste salvación por gracia Señor hoy yo escojo Hoy yo escojo Señor Aceptar tu amor A través de Cristo Jesús Levanta sus manos conmigo y dígale Señor yo escojo en esta mañana Aceptar tu amor a través del sacrificio Que hizo Jesús en la cruz del Calvario yo quiero abrir este espacio, este momento para orar por si usted tiene alguna situación en especial que no le haya permitido realmente ser un seguidor de Cristo, si usted tiene una situación eh, si si usted dice si el diablo me tiene cautivo en esto eh, tengo que cambiar y por más que usted ha luchado tal vez usted no ha podido, no ha podido eh, ser libre yo quiero orar por usted en esta mañana si usted está de acuerdo y si es así venga aquí adelante y permítame orar por usted siga usted con los ojos cerrados con mano levantada y si usted ocupa que oremos por usted y que usted quiere también decirle al Señor Cristo entra en mi vida este es un buen momento Gracias Señor Yo le voy a pedir a usted Que no se desconecte de este tiempo Vamos a adorar mientras oramos Por nuestros hermanos y hermanas que están Pasando aquí Y que se conecte un ratito más con el Señor Vamos a salir temprano Pero no pierda este momento Y si hay algún líder que quiera ayudarme A orar por ellos también Que venga y me ayude un minutito